0: 嘿， hey, 我手机编最亲爱的你还好吗？欢迎收听从早到晚长期陪伴的段子来了。本节目由用长期业绩说话的中欧基金冠名播出。我是有钱的时候一千一千的花，没钱的时候一毛一毛省的主播彩彩呀。你知道吗？从二十岁起，我就获得了一种超能力，一种瞬间获得两千块人民币的能力。虽然看起来很厉害，但是冷却时间却是一个月。把发工资说的这么清新脱俗的呀？工资呢，一开始少点没关系，将来会涨。但我发现我花钱的速度怎么也在涨啊？一个月的工资啊，一半用来吃饭，另一半用来减肥。嗯，哪里不对？口袋里的钞票薄情寡义，身上的肥肉不离不弃。呵呵真的是回肉，就我减肥减掉它又回来了。为什么我一跑步体重就会增加？你是小吃街跑的吧？啊，小吃街不能跑啊，那桌椅板凳人来人往的，地上还油的，不能不能不能。<笑>你好，我要一杯超大份的快乐啊，不可乐。我看文章说啊，这可乐是改了名字之后销量才好的。之前叫什么？叫蝌蚪啃辣？大家一听名字觉得不好喝啊，所以当时的销量比较惨淡。所以当你想吃什么的时候呢，可以给这份食物取一个难听的名字先。臭豆腐听着那么臭，那么难听，你不也吃得津津有味的？对，还有什么炒苍蝇头。鸡屎藤饼，狗叫尿，驴打滚儿，好吃到我打滚儿了。你说能不能成立一个不减肥协会？大家每天在一起互相鼓励。我说吃多了很愧疚。你说没关系，人生得意须尽欢。你才一百八十斤，我都两百斤了，哈哈哈哈哈！大家其乐融融，享受生活真正的美好，好好好好好，好好什么好啊？好胖的好吗？泰在尼克号上，这个说 ：“Rose， 你胖了。”Rose 说：“这样啊，那你以后就叫我膨胀螺丝吧。”我身体只不过换了个形状，也许这样会更香。为啥？就我的一个观察，同样的啤酒倒在不同的杯子里面，味道是不一样的。同样的香肠、蔬菜、水果。切成不同的形状，味道也是不一样的。嗯，那换了个形状，那价钱就不一样了嘛。那价钱不一样，口味当然不一样了。便宜的东西不好吃，一分价钱一分货。下次我吃贵的，这贵的东西要是不好吃，一定是我自己的问题。你有些饭吃的不是饭，是仪式感跟高级感，这样他们老板才有钱赚。作为高端大气上档次，我发现就是看谁会摆盘子，装叉，这不是装叉，这叫定义生活新方式。被消费主义洗脑了吗？那这顿饭好看，不是给我一个人看的，还要给我朋友圈好多好多朋友看的。话说冰箱里面好多好多鸡蛋啊，他们是好朋友，在冰箱里面一直相安无事。今天却被一只鸡蛋的惊叫声炸开了锅！妈呀，救命啊！西红柿来了！我知道你不想被炒，我也不想被炒啊，我被老板炒。<笑>话说西红柿炒鸡蛋这道菜啊，简直绝了，国民神菜，配米饭也好吃，配面条也好吃。就算是拌意大利面也好吃。哎，说到意大利面啊，太可惜了，意大利人他都把意大利面给发明出来了，怎么就没发明出油泼辣子呢？就差一步。哦哦哦哦哦、我们陕西的油泼辣子啊，那是了咋了？陕西还有一个非常有名的特产——火晶柿子，看过《长安十二时辰》吧？它里面呢是用吸管吸着吃的。我就试试拿吸管吸着吃柿子，发现有一种番茄味儿，为啥呢？西红柿当然有番茄味儿了。嗯。哎，我刚买的柿子，你要不要吃？那我就吃一个试试。你吃就吃嘛，干嘛卖萌？是<笑>一个试试。小美在嗑瓜子，小李走过来问你在掐什么？小美说我在掐掐掐。掐<笑>对，你想吃朋友的零食啊？记住，千万别跟他说给我尝一口呗。遇到抠门的朋友，给你一口，那就真的是一口。没事儿，我一口可以啊啊，很大一口。<笑>这抠门的朋友啊，你说这面条给我尝一根吧，那就是一根，嗯，我就尝一口，那真的是一口。但是男朋友不一样啊，你说亲一口，那绝对不是一口那么简单。我男朋友出门都不带手机的，跟我说他不玩手机，只负责看我，看我，<笑>我好看是吧？你看我。开始吧，我还挺感动的，后来我发现。怎么每次都是我买单啊？我闺蜜说她男朋友才过分呢、啊，分手之后一瓶水都是要还的，那就别分手了呀，这样都不用还了，对不对？想想我上学的时候也挺抠的，那时候同学起哄让我请客吃饭，我说行，放学之后我点了一盘西红柿拌面，然后又拿了五个碗让他们分着吃。就发现啊，面馆儿呢汤是免费的，学校食堂的汤也是免费的。你有没有想过啊？就是当我没钱穷的时候，我就只打米饭，然后拿汤泡饭。就我一朋友说他更绝，他说那面馆汤是免费的嘛，跟朋友去吃面条，朋友点一碗面，他不点，只要一碗汤，然后自带泡面。吃完麻辣烫要走，服务员过来准备数签子算账。他看了看桌子，又看了看我，诧异地问：“嗯，你进来两个多小时就吃了一串？”我没有正面回答，只是指了指桌上的签子。他无奈的说：“好吧，一共是八毛钱，不用找了。”我递给他一块钱，拎着我刚编的竹篮子走了出去。<笑>那竹签子那么硬，你能编成篮子吗？啊！嗯，对，不光篮子是编的，这段子都是我编的。怎么能吃饭不买单呢？这不对的，知道吧？闺蜜昨天相亲，跟男生相约火锅店。出于第一次见面嘛，作为女生要坚持，所以她只点了两个蔬菜，就让男生接着点单。结果万万没想到，那个男生也只点了两个蔬菜，一顿火锅下来也就四个蔬菜。嗯。真抠！要是带上我，起码我火锅店的积分还能兑换一盘豆腐皮儿呢。呵呵身边遇到抠门的人是什么体验啊？来看大家怎么说。有朋友说了啊，跟同事一起吃午饭，他忘了带手机，我替他付钱，点了两份十五元的盒饭，加起来三十元。付款的时候扫到了一个十三块的红包，实际付款十七。我跟他说：“哎，这顿饭咱们省了哈，只付了十七块钱。”结果回到公司里，他只给了我两块钱。我，要不是带我吃饭，你能有这好运？<笑>这比呢，买单的时候拿出五折优惠券，然后一分不掏的朋友要好一丢丢吧？杨波说：“我妈要多节约。”但凡出门四个小时以上，就把家里的闹钟电池拆下来，回来之后再装上，这能省多少电呢、啊？省一点是一点呗。有个朋友打麻将赢了一千九百块，居然还找输钱的借钱，借一百块钱，说凑够两千存银行。嗯。还有朋友说，我同学给我打电话。打错了，打到我这里了，我接了，然后他问我要两毛话费，这是我见过最抠的人呢。<笑>对，以前打电话拨出电话的要收钱嘛，于是我就拨过去，响两声，咔挂掉，等你回过来。<笑>谁以前都干过，见过最抠最抠的留言啊！我姑姑的婆婆。把吸油烟机上的油拿下来，接着炒菜，最后夫妻俩都得了直肠癌了。好家伙，这就没有必要了吧？健康是第一位了。小时候看隔壁邻居那种蹲坑上厕所对着蹲坑的孔，不为了节约水也不冲，就自己做了一个塞子堵起来。下次上厕所把塞子拔起来继续。关键条件不差呀，都是国企的，工资很高。这不光是节约水，还节约洁厕净。不过话说，以前老式的蹲坑那个陶瓷又不太好，就每次不好清理。这透，不试是,是个办法哈、啊。就那么对着的话，比较累吧。我同事那才抠呢，别人结婚他拿二百块钱一家人去吃，吃过了还都打包走，人家一桌一两千块钱的，他一家就占了半桌。这个搁到以前我们村儿那正常操作，像农村嘛，那婚宴都是亏本的，一百块钱一家人，那那那农村的一家人那是从上到下三代人啊，有时候都十几口。一家人吃三天，而且呢，就是主人们一定会说你们多吃多吃啊，吃饱。以前就讲究嘛，一定要有菜剩下来，才说明你们吃饱了，我招待你们很周到，就怕你们随后说我们家小气。还是想想那样有些铺张浪费了啊。现在呢，我们提倡光盘行动。还有朋友说，小肉啊，小卖部的辣条是按根卖的，一根一毛钱。对，还有那个辣片呵呵现在想想好怀念啊！有一次我去买辣条，有两个辣条连在一起的，而老板啊用牙给我从中间咬开了，最后我还傻傻买了他给我咬开的那根儿，<笑>这更有味道了吗？那有些人啊抠门。确实，因为他吝啬，这样是不好的。但是我们当年抠，是因为真的穷啊！还记得上学那会儿，宿舍水电费自己交吗？有一次宿舍那水管爆了，于是我们几个把能接水的桶啊、盆儿、啊、杯子呀，只要能接水，都给它接满了，然后再把自己能洗的、不能洗的衣服都掏出来洗一遍，再下楼喊宿管来修。生平第一次见大家这样的勤劳啊！勤劳能致富。还有次听说周围一家 KTV 开业做活动，团购只要一块钱一小时。于是我们宿舍几个人一人团购了一小时，在包里偷偷装上食物，在里面唱了一下午，啥都没点。我们走的时候听见老板对别人都说：“欢迎下次再来。”对我们就是慢走不送。穷大概是一种什么样的感受呢？喜欢的东西听说没货了，竟然如释重负地松了一口气。对，买东西流程，看到他喜欢他，随意假装的看一眼价格，默默离开。嗯，就我说我有钱吧，别人说我装逼；我说我没钱吧，别人又说我装逼。不管别人怎么说现在呢，支付越来越简单，钱却越来越难赚啊！看到这句话，莫名的忧伤了。领导还跟我们说，赚钱是大事儿，所以你要从小事儿做起。我其实是一个不爱乱花钱的人，总觉得钱攒起来之后一定有大用。当时啊，我不知道这大用到底有何用，直到迷你彩出生了，这个废超机，这钱啊可以化整为零，可不可以化零为整呢？当然可以啊，<笑>爱因斯坦说了，复利是世界的第八大奇迹，所以我选择用长期业绩说话的中欧基金，来将平时不知不觉花出去的钱化零为整投资起来。这所谓基金投资需谨慎，买基金除了长期持有，一定要选一家规模大、实力强的。为什么呢？你想想啊，只有大公司才能请到厉害的基金经理跟投研团队，不是吗？你虽然闲，但钱不要闲着。我不闲，尤其是穷的时候。在超市守了两天，终于把一只珍宝蟹守死了。一千多块钱的蟹死了打一折，刚断气，立马叫营业员过来给我包起来，回家马上蒸上，口感跟活的没有任何区别。嗯，为了以后还可以买到，我特意加了水产区阿姨的微信，并给她发了十块钱红包。以后有这样的好事儿，随时叫我。啊。<笑>昨天买菜，五块钱买了一根大葱，我的个乖乖，现在菜价这么贵了吗？我一边甩着葱，一边往门外走。卖菜阿姨犹豫了一下，喊住我说：“你小心点啊，别把葱叶甩掉了。”也是一片葱叶好几毛钱呢，精打细算。上学的时候比较穷，没有钱买礼物，那个时候我们就会拿纸折星星啊，折千纸鹤啊，你折过吗？然后装在一个玻璃罐里面当礼物送哈。我姥姥过生日的时候，就给她送了一罐我折的千纸鹤，姥姥收到之后。把一整罐千纸鹤倒掉，拿去装白砂糖了。嘴里还叨叨着：“这玻璃罐看着真不错啊啊啊啊！”那千纸鹤也别倒掉啊！我去海底捞试试。这你就不厚道了哈、啊。那投资呢要用闲钱，甜的装玻璃罐里。送礼物，眼瞅着要七夕节了。闺蜜呢，准备送给她男神一件礼物，千挑万选选出来，发现怎么那么贵呢？还好她机智，在网上搜到同款下单了。男神收到礼物之后很开心，闺蜜就说：“我在商场跑了好久才给你选出来的。”那男神听完，默默掏出一张好评返现卡。那就是商场跑了好久嘛，选出来然后网上下单的嘛，有毛病吗？这事儿告诉我们什么呀？自己先收到货之后，把什么订购单呐、啊、退货单呐、啊、好评返现卡拿走之后再送。话说，一个小伙子因为第一次到女朋友家不愿意花钱，就想了个计策。一进女朋友家，他就苦笑着脸说。哎呀，今天太倒霉了！新买的一块手表，本来想送给你，不料在公交车上被偷了。女朋友听了之后，对他很感激，只是惋惜地说：“今后你可要小心点啊！”嗯嗯嗯，一定一定！小偷可真狠，下次来我什么都不带，看他偷什么。这样真好啊，下次也不用花钱了。那天男朋友给我打的电话，哎，亲爱的，你到底穿多大的鞋呀？我说三九的，怎么了？你要给我买鞋吗？你别给我买了，你也没有多少钱的。他说，没事儿，我买鞋垫呢，顺便给你买一双，买一送一。我。哥们说：“别看我老婆大大咧咧，以为她花钱没节制，其实啊，她是个勤俭持家的女人。”我说：“我没看出来呀、啊。”他说：“你不知道，每次她花多少钱，都会从我身上省出来呀、啊。”哎，是个办法。老公，有个成语叫什么“夺还珠”来着？买。嗯，行，那那那买。啊，老公，咱们看看手机呗，就看看不买。这这可是你说的啊，只看不买啊。嗯，哎呀，不好了，老公，我试机的时候把自己指纹录入进去了，这台机器只有我的指纹才能打开，看来只能，只能把你手指头剁下来，咱走人。<笑>老婆，你听我说哈，那个手机它是个样品机，这买来不划算。哦、那那咱买新，哎哎，哎,哎，老公，你知道吗？我朋友跟她老公出去吃饭，吃完了发现戒指上的钻掉了，这么倒霉啊！后来拼命找，找到了，哇，这都能找到，人品大爆发呀！嗯，我的意思是，以后买钻呢，咱还是要买大的，不然掉了都不好找哈。啊！啊，在这里呢，警告各位男生，讨论钻石有没有价值是情商极低的行为。钻石的市场完全针对女性，定价权在于女性。如果女生想要，你有钱就买，没钱呢就跟女生商量能不能节约一点。什么钻石无价值之类的话，只能憋回肚子里烂掉，千万不要说出口啊！老公外出回来，老婆说：“老公，自从你出门之后，我在家里过的日子可节约了。那你是怎么节约的呢？我一天三顿剩下的饭菜，舍不得喂猪，也舍不得喂鸡，怕糟蹋了，就加上猪肉、鸡蛋、香油、葱花炒一炒，晚上再吃。那我在外面比你过得还节约呢，我怕穿坏了鞋，路上都是花钱坐车了。”老公，口腔溃疡，疼死了。那我去药店给你配点药。不用了，药多贵啊！你去楼下多买点西瓜、葡萄、芒果什么的，让我补充点维生素就好了。嗯、哎，老婆，你信不信哈？在这个超市，我可以不花钱就把这些东西都带回家。我不信。不信你还不掏钱包？我有钱吗？今天要参加同学聚会，可是口袋里没有钱，于是呢就跟儿子说：“爸爸要参加同学聚会，你去叫妈妈拿点钱给爸爸。”不一会儿，儿子提着一双旧皮鞋跟我说：“这是妈妈叫我拿给你的。”我看着皮鞋，无奈地说：“你妈还说什么了吗？”妈妈说：“别找他要钱，这双鞋里有你的私房钱。”哎，不不愧是我媳妇儿、啊、呀！今天无聊装绑匪，给我老公发短信：“你老婆在我手里，速度汇款到啵儿卡号里，不然就撕票。”二货老公回复道。你新手吗？你不知道婚后男人身上没钱吗？对呀、啊，身上没钱，说你把钱藏哪里了？女朋友说，奉劝各位不抽烟的朋友，在谈恋爱的时候一定要学会抽烟，不然婚后你都不知道怎么开口要零花钱呢、啊。So、那等学会之后，万一烟瘾上来了。还不给你钱，那不更难受？爸，将来我娶媳妇儿了，应该发扬你的优良传统。你说该怎么藏私房钱呢？只见我爸叹了一口气：“哎，儿子，这个啊，得去请教你妈呀。哪些地方她不会去找，你也记得回头告诉我一声哈。”爸爸给我转了两千块钱，说让我帮他存着，不准告诉妈妈。我说行，保管费加保密费两百块。我爸说：“你把钱还我，我交给我老婆去。”我一回家就跟老公狠狠吵了一架，气得老公戴上帽子，披上外套，开门就想走。我一把拦住他，大声说道。你有能耐把你钱包、手机、车钥匙都拿出来再走。老公气得把钱包、手机、车钥匙都扔了出来，还把鞋倒了倒，说满意了吧？再见。老公走后，给闺蜜打电话：“哎，你教我这招不灵啊？你说我老公私房钱到底藏哪儿了呀？”闺蜜淡定地说：“帽子里。”嗯，哎，有没有人把私房钱藏在假发里的？是不是好地方？啊？哦，不行，每天回家要卸假发的。还有什么地方可以藏私房钱呢？儿子生日的时候，朋友给他了一个大玩具熊，老婆很是不待见，就扔在一个角落里，那儿变成了我的天堂。平时的私房钱，不管纸币还是硬币，都通通藏在他肚子里。今天儿子淘气。老婆假装发怒，拿起玩具熊砸他，结果儿子被砸伤了。无数硬币欢快地在地板上跳动着。老婆，明天同事结婚，单位同事都去，我这也不得不去啊！这是请柬，你,你看一下。老婆看了一下之后说：“五百够吗？”“啊，够够够，谢谢老婆大人。”结果钱我快乐出了门，到了打印店。把昨天给我做请柬的三块钱给了老板，想想我的智商，呵呵呵我承认我就是个庸俗的人，快拿钱俗死我吧！依然收听到我节目的是喜马拉雅 APP， 段子来了，我是主播彩彩，今天讲到了省钱啊、抠门呐、啊、小气的相关段子糗事儿，继续来看一些吝色鬼。话说呀，一个儿子说：“爸爸，学校让买地图交钱。”这爸爸说：“去去去，告诉你们老师，买世界地图的钱我们不交啊，就说我们一家这辈子哪儿也不去。”<笑>有一女的爱占便宜，呃，男邻居就说了：“我捡到一个钱包，里面有一千块钱，谁的呀？”这女的急呼：“是我的，是我不小心丢的。”这男邻居惊讶地说：“那你没事儿去男厕所干嘛呀？又不是自己的便宜，不要沾啊，不然闹笑话呀，多尴尬的，啊。”要点脸。嗯”人们在谈论一个吝啬鬼，有人问：“哎，他可真小气啊！你们谁在他家吃过饭呢？”一回复说：“苍蝇。”话说，一个吝啬的老板晚上走路，光不小心摔到了工厂附近的一条水沟里。他拿出电话想叫工厂的员工来救他，但是一看时间，工人加夜班，还有两个小时才下班呢。于是他决定，在臭水沟里再站两个小时，等他们下班了再来救自己。<笑>有一天，小王神秘兮兮来宿舍找我说。听说你这几天去电厂实习了，我说嗯，那你在电厂的时候用电就不要钱了。我猜想他一定有什么大事儿拜托我，不情愿地说嗯。接着只见他掏出充电宝说：“那么你能帮我给这个充电宝充下电吗？”旅客在客房打开电扇的时候，手边儿被电了一下，他吃惊的叫起来：“服务员，这个电扇跑电，快派人来修一下吧。”服务员不屑地说：“你嚷嚷什么呀？跑点电有什么关系啊？又不找你交电费。”啊！小时候啊，最担心的事情就是停电，倒不是因为停电了没电扇、电灯用了，主要是停电了没有电视看了，而且等来电的时候节目都播完了，尤其是追剧的时候，哎，错过了好多情节呀、啊！现在的孩子不懂。不知道我们那个时候为了看动画片，放学之后要准时跑回家，坐在电视机前的样子。啊。为了能在那个时间看动画片儿，还会跟奶奶说“饿、呃”，让奶奶那个时候就把饭做好呵呵，一边吃饭一边看。现在也怕停电，更怕因为没钱交电费的停电。还记得那会儿刚拿了驾照，就急忙跟我爸说：“爸，你看我这每天要出去上班的，是不是也该有个遮风挡雨的家伙了？这样下雨淋不到头，刮风吹不到顶，出去还倍儿有面儿。”我爸听了之后犹豫了好久，最后也没吭声。第二天，只见他拿着钱一咬牙，给我买了个电动车的头盔。这波不亏。<笑>哎呀，就想有个车啊！那天我爸可能看出我的心思了，跟我说：“闺女，咱去看车吧。<笑>”我顿时心里那个激动啊！你还别说，天桥上风还挺大的，风吹吹，冷静冷静也挺好的。很多大件消费啊，靠的都是一时的冲动。写了半天稿子，突然电脑蓝屏了。一怒之下换了新电脑，朋友聚完会，看到他们一个个进了地库，而我捏了捏口袋里的公交卡，发誓要买辆车。哎，每次抱着娃下楼，听到楼下邻居闲言碎语的说，我怎么一个人抱着娃回来了？我发誓我要买房，电梯房。当然，如果你想买的东西对生活没有产生实质的影响，可以试图将它放在心动清单里面，过段时间再回头看看，就会发现好像真的也没那么需要了。遇到过的人也一样，有些不过是一时的好感。所以，我们树立正确的消费观。<笑>今天的鸡汤啊，干了一下，干。了一下。一量入为主，适度消费；二避免盲从，理性消费；三保护环境，绿色消费；四勤俭节约，艰苦奋斗。可以在微信公众号“彩彩”文字版当中把这个段子打印下来，贴大。马上双十一要到了，提醒自己，你是怎么消费的？我呀，我我骑共享单车去酒吧，该省的省，该花的花。后来我发现他说的那个不是花钱的花，是花心的花呢。<笑>那你小心点儿啊，别被你对象发现了。其实做事小心并不可怕，可怕是做事小心眼。勤俭节约呢也没有错，但是在社交上面极度的吝啬呢，会让你没有朋友的。所以手机边最亲爱的你，不要吝啬你手里的赞。节目播放页面右下角那个红心帮我点亮，谢谢。接下来呢，来看前两期一段子来的留言啊！你有任何想要说的话，都可以通过留言区留下来。徐清丽呢说：“语文老师说用‘总是’和‘到底’造句。我闺女，妈妈总是很忙，爸爸到底什么时候起床？”<笑><笑>游走江鸭说：“初中的时候上语文课，我正在打瞌睡，老师叫我起来回答问题。老师说。”作者是要羊吗？嗯、啊，我愣了一下，老师又说，作者是要羊还是要鱼？我确认老师说了什么之后，说那肯定要羊啊！老师点头示意我继续说下去。意识到自己没有说错之后啊，我自信满满的说，这个羊嘛，做法比较多，其中用烤的香味儿最。话说一半，只见老师掰断了手中的粉笔，抬头一看黑板，才知道讲的是“欲扬先抑”。那一天的走廊很冷，很冷啊。会<音>飞的米虫说：“今天上班的时候，外卖小哥进来喊道：‘<音>杠精，你的外卖到了。’我就感到很纳闷儿，我们公司没有这名儿啊，是不是我的呀？”走过去一看。你是不是弄错名字了？小哥说：“怎么可能啊！上面写的就是杠精收。”我当时气坏了，大喊：“我叫杜米青，你才杠精！”<笑>小黑犬，你的快递。我叫小莫。聪明的不行了，说有一次我问我妈：“妈。”两个人生一个孩子，为什么人口越来越多啊？我妈说：“我生完孩子还想多活几年，不行吗？”田<笑>同轩说：“看视频，给个一岁的胖宝宝打针，针啊扎在腿上，针打完了，护士小姐姐拿着棉签压在针孔上。”评论说：“这孩子扎腿上没漏气儿，看来是实心的。”然后还有人回他说：“没看用棉签堵着的吗？没漏气儿，但是有时候熊孩子真让人生气儿。”小木哥哥说：“刚回到家就看见小外甥急匆匆找个杯子，把手里的饮料往里面倒，我就训他啊，你直接对嘴喝就行了吗？干嘛要倒杯子里？”他一脸无辜。可是舅舅，你刚刚在路上说你口渴。嗨，谁能想到我随便一句话，这个六岁的小暖男就记住了？我诧异、惭愧的同时，还是真诚的对他道了歉，并表示感谢。对与错误关乎年龄、身份，更别说什么碍于面子。无论对谁，一个真诚的道歉还是很有必要的。躲不过人间风月说：“小时候啊，以为喜欢是在一起；长大之后，知道了，喜欢其实是祝福他好。”因为喜欢的不一定在一起，是不是？苏苏走在黎明中说：“彩彩啊，姐你在家里还穿了两双袜子，看着天冷的，哎，对啊，脚暖和了，全身就暖和了，而且袜子要选长一点的，脚脖子也特别容易冷，没办法，谁让我脚脖子细。”幺幺二说：“早安。”那么多人关心你是不是感冒了，我却怕你是因为哭鼻子声音沙哑。冬天来了，照顾好自己，别老替别人着想，你开心最重要。那些无关紧要的人哪里来就会哪里去。谢谢哈，但是大家真的想多了。我嗓子没有疼，也没有感冒，一开始哑是因为那天录节目刚起床。<笑>你后面状态好了不就不哑了吗？这期好像也是。彩想家明彩说：“只要我足够胖，卫衣也可以变成紧跟着身的。”那还是卫衣吗？哎，想想，作为情侣啊，我们就应该都穿卫衣。卫衣就是唯一的谐音。呵呵别问我怎么知道的，我就给你回复的时候回：“那还是卫衣吗？”打成“那还是唯一吗？”穆泽浩说：“不管怎么样的天气，只要你在我身边，那就是最好的天气。”对，天冷了，你可算知道珍惜你身边的胖子了哈，抱着他们好取暖，尤其那个肉一层一层的夹在中间。<笑>小有心动说：“我上好，你还好吗？天冷要加一，对，天冷还要加被子哟，加倍爱你哟。<笑>”又来了个土儿情话，牛三爷爷说：“仔仔，我放弃当恒温动物的申请批准了，这样我就不怕热了，也不怕冷了。不过我小区门口不让我回家了，因为我体温检测不合格。现在我在排队申请恢复恒温动物，还能这样啊？那这事儿你得保密你这想恒温就恒温，想变温就变温的，可能要抓去配合研究的哈。”我再次说，有一年我看到新闻是106岁老奶奶指责自己八十多岁儿子衣服洗不干净，干活手脚不利索，他都忘了自己儿子也是八十多岁的老人了。甜蜜 L U 说在家养病，被奶奶拉地里出去走走，听彩彩讲奶奶天气蔚蓝，土地空旷，听奶奶陪奶奶觉得特别有意义。泰山解说说到隔壁老王啊，想起我家隔壁两位王爷爷的名字都有同一个字想。都叫王什么祥，但是不幸的是，我都是在晚联上才知道的。灰姑娘凉皮儿说：“不对，他就叫灰姑凉皮儿。”灰姑凉皮儿。诶、哎，妈妈，把口红扔火里会怎样？当然会坏了。妈妈，你好聪明啊！我可是做过实验才知道的。那你呢？嗯这改编我上上期的案子是不是？上<笑>期说的是手机扔到水里。如果我闺女跟我说口红扔到火里会怎样，会告诉她小孩子不能玩火，多危险。千里送鹅毛说破绽就是房子要钱买，而你没钱。韩立秋，游园千里来相会，无缘到省电话费。风不快，讲真。军棋、旗象棋加起来都打不过围棋，为什么呢？因为围棋它子儿多呀，<笑>所以生二胎、三胎。金思思说配图有 bug， 左手拿扇子不可能看到那么长的大拇指的哟。<笑>冷风吹故里说，在野外大号没带纸那个段子，我以为是他抓起青蛙然后一顿擦。啪昵称第一个彩彩票说：“小熊上完大号没带纸，问小白兔：你怕掉毛吗？小白兔说：我不怕呀。小熊一把抓住小兔子来擦。你以为这个段子你看过是吧？不是的，我都没看过。他第二段哈，第二天小熊吃完午饭没带纸擦嘴，就问旁边小松鼠：你怕掉毛吗？小松鼠说：我不怕掉毛呀。小熊抓起小松鼠。”擦嘴，小松鼠说：“我其实是昨天的小兔子。”依旧解说彩彩呀、啊，我是一名护士，大半夜加班特别难熬。我们规定上夜班不能睡觉，也不能趴桌子上，所以我就把你的声音调到最小，藏到鼠标垫底下偷偷听，有你声音陪伴，超级幸福。<笑>我不应该读，万被你领导发现了咋办？<笑>三老说：“苦瓜不苦，柠檬不酸，彩彩不困，彩票不睡。”不不，你该睡就睡啊！别忘了支持节目就好啦！谢谢大家支持收听这节目，也谢谢中欧基金对本节目的支持赞助。那这节目就告一段落了，下期节目我们再会哟！拜拜！压死骆驼的从来不是最后一根稻草，而是每一根。